0: Folge 84 – Das Chaos nimmt kein Ende-Tag Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Chaos ist böse, Ordnung ist gut. Stimmt das wirklich? Durch gut gemeint und schlecht gemacht ist mehr Übel in die Welt gebracht worden als durch das Gegenteil. Vielleicht... Ist es besser, wenn wir bisweilen weniger die Ordnung suchen und stattdessen dem Leben seinen chaotischen Lauf lassen. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Ah, nee, Quatsch, ist ja ähm, ist ja Nachtmagazin.
1: Ah, nee, stimmt, stimmt ja auch nicht. Martin, wo sind wir? Äh, ich glaube, das hört sich an wie ein vollkommenes Chaos, Stefan. Aber vielleicht ist das auch der beste Tag deines Lebens, weil es ein richtig schön chaotischer Tag ist und... Ich habe mir sagen lassen, Chaostage können richtig gute Tage sein, weil sie vielleicht auch inspirierend, herausfordernd und einfach neu sind, um sich vielleicht auch neuen Dingen gegenüber zu öffnen. Natürlich ist das ein schlechtes Beispiel, wenn du wirklich eine Tagesthema oder ein Nachtjournal äh moderieren musst und du einfach nicht mehr genau weißt, wo du bist, Stefan. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Chaos tut uns ja manchmal ganz gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, mein lieber Stefan, dass es Situationen gibt, vielleicht bei Unternehmern, den würde Chaos vielleicht mal ganz gut tun, so abweichend von der alltäglichen Planung, oder?
0: Ja, also ich, ich bin ganz sicher, dass Chaos hilfreich ist, wenn man es zulässt. Oder sagen wir mal anders, es gibt ja den, den Gedanken, es gibt eine große Ordnung und alles hat seine Ordnung und alles muss einer Ordnung folgen. Und viele Unternehmer haben eine Kultur geschaffen, wo sie nicht nur planen, sondern dann auch Wert darauf legen, dass so ein Plan tatsächlich eintritt und erfüllt wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also Planen an sich halte ich für eine sinnvolle Tätigkeit, weil man dadurch anfängt, Dinge zu durchdringen, Zusammenhänge zu verstehen, ähm, einzusteigen in, in mögliche Entwicklungen, Szenarien zu entwerfen. Wir haben darüber ja auch schon mal ähm, diskutiert, als wir den, den Pero Mesic, äh, mhm. Michic, nicht Peromitsch äh, diskutiert haben, der sagt, Zukunftsplanung macht schon Sinn, wenn man verschiedene Szenarien mal entwickelt und sich überlegt, aber es macht keinen Sinn, sich auf eines dieser Szenarien einzuschießen und dann zu sagen, genau so muss es jetzt kommen. Mhm. Und das ist vielleicht genau das, was interessant ist, zu sagen, ja, Planung macht Sinn, aber Planen im Sinne von, ich mache Plan, Planung, der muss dann auch erfüllt werden, das ist
1: Quatsch. Da sollte man Chaos und Agilität eher zulassen. Gibt es denn Unternehmer, die angesichts Mal unserer volatilen Welt geprägt von ja, Meinungsschwankungen an Globalisierung, den ganzen Umwälzungen, denen wir uns heute auseinander äh, gegenüberstehen. Gibt es denn Unternehmen, die immer noch einen langfristigen Plan machen, den vielleicht auch sogar noch aufschreiben, so nach dem Motto, diesen Plan ziehen wir durch? Gibt es das
0: noch? Ja, das gibt es mit Sicherheit noch. Also ich erinnere mich an ein Unternehmen, ehemals super erfolgreich, fast mit einer Lizenz, zum Gelddrucken, um jetzt mal eine Andeutung zu machen, die vielleicht einige verstehen. Und die haben tatsächlich mir gesagt, ja, wir nehmen jetzt hier mal die, das komplette Management für 14 Tage aus dem Spiel und äh, lassen die mal den fünf -Plan, äh, planen, an den man sich dann natürlich auch danach versucht hat, akribisch zu halten. Und das ist natürlich tödlich, also kein Unternehmen hat, äh, die, also kann so genau in die Zukunft schauen, dass es sinnvoll wäre, tatsächlich einen Plan zu machen, der dann tatsächlich Schritt für Schritt eingehalten wird. Das ist Unsinn. Man kann mal in eine bestimmte Richtung denken und sagen, was wäre hier, was würde da geschehen, angenommen wir machen dies, was könnte dann der Effekt sein? Ja, das kaufe ich, das halte ich für sinnvoll. Das ist alles prima, aber es ist natürlich überhaupt nicht interessant, zu sagen, so, wir machen jetzt hier einen Personalplan für die nächsten fünf Jahre und
1: weh, einer weicht ab. Mhm. Lass uns doch ist. bitte mal bei diesem Unternehmertypus bleiben, der halt diesen Fünfjahresplan macht. Du hast gesagt, das ist schon ein bisschen her, keine Ahnung, wie viele Jahre das her ist. Hast du denn, als du das Unternehmen noch weiter vielleicht aus der Ferne beobachtet hast, das Empfinden gehabt, dass zumindest Teile des Plans aufgegangen sind, also dass sie wirklich das Chaos um sie herum beherrscht haben und wirklich im Plan wirklich beherrschbar gemacht haben?
0: Nee, haben sie nicht. Also die haben, glaube ich, eher dadurch, ähm, also wenn Unternehmen planen, dann tun die das ja oft aus dem Bedürfnis heraus. Wir haben hier eine Fertigung oder wir haben hier eine, eine wie auch immer geartete Produktion. Ja, das kann eine Maschinenhalle sein, das kann bei einer Unternehmensberatung aber auch äh, ein Berater her sein und das muss ausgelastet werden. Also der Gedanke ist, lass uns eine Auslastung herbeiführen, damit wir profitabel sind. Und so entstehen dann Pläne, die sozusagen verzweifelt getrieben sind durch bestimmte, ja, Kostenblöcke, die einfach da sind. Mhm. Und das führt in der Regel tatsächlich in, in, den Untergang, vor allem heutzutage, wo Dinge sich so schnell verändern und wo Kapital nicht mehr so viel wert ist. Also wir haben, wir leben ja heute in einer Niedrigzinsphase. Jeder Unternehmer kann mehr oder weniger beliebig Dinge finanzieren. Insofern ist also Kapital an sich nicht mehr so wertvoll, wie es das zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren mal war. Heute kriegt jeder Unternehmer an jeder Ecke für jeden Quatsch, den er sich vornimmt, einen Kredit. <lacht> und, und deswegen ist, es, ist, ist das nicht mehr so viel wert. Und wenn man also alle seine Unternehmensentscheidungen um solche Kapitalwerte herum baut, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann die falschen Dinge fokussiert.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, Planung ist wertvoll, um Dinge auch zu durchdringen, um sie auch vielleicht in der Tiefe zu verstehen. Das sich halten an Planungen bei sich verändernden Umwelt- oder ja, gesellschaftlichen Bedingungen macht natürlich keinen Sinn. Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, wenn wir beim Thema des Chaos sind, dass man das Chaos in Anführungsstrichen ja künstlich herbeiführen soll, mhm. sondern vielleicht geht es eher darum, dass man sich in diesen, ich sag mal, vielfältigen, komplexen, chaotischen Umständen vielleicht besser zurechtf zurechtfindet, muss als andere. Also ist es vielleicht auch eine Geisteseinstellung, sich letztendlich diesen Veränderungen und diesen chaotischen Umständen zu, zu stellen, um letztendlich den bestmöglichen Weg zu finden. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ja, wie gesagt, ein Chaos manchmal durchaus inspirierend sein kann, selbst wenn man dann heulend und schreiend auf dem Boden liegt und sagt, was für ein Chaos um mich herum. Aber vielleicht hilft das ja auch sozusagen, Lernen durch Schmerzen. Ja, wie kann ich letztendlich, ich sag mal, vielleicht früh erkennen, was in diesem Chaos Sinn macht? Ja, was vielleicht auch eine gute Idee ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du bist ja nun auch ein super Kreativer. Du führst ja auch Menschen durch deine Kreativität hin zu neuen Geschäftsmodellen. Ähm, hat das Thema dieses Freidenkens, auch dieses chaotischen Denkens bei dir überhaupt Raum, wenn du dich mit anderen Unternehmern im Sinne auch von Training, von Ausbildung, im Sinne der Weiterentwicklung des Unternehmens beschäftigst? Ja, es gibt schon unterschiedliche
0: Typen diesbezüglich. Ja, Also es gibt Leute, die die es zulassen, dass man sagt, okay, wir stehen heute hier, wir wollen in die Richtung und der Weg wird sich schon finden. Und wir überlassen das jetzt mal einem Experten und der Begleiter. Und es gibt aber auch andere, die sagen, ja, wir wollen das jetzt Schritt für Schritt durchplanen. Ne? Zwei Seminartage, was geschieht am ersten Tag vormittags, was geschieht vor der Kaffeepause, was geschieht nach der Kaffeepause und welche Folien werden Sie da zeigen? Mhm. Also sehr genau geplant so nach, und wenn ich dann sage, das weiß ich jetzt noch nicht, ich reise mit äh, sehr viel Material an und ich werde dann sozusagen im, im agil in Bezug auf das, was die Teilnehmer jetzt fordern und, und brauchen, meinen, meine Tagesagenda anpassen beziehungsweise dann erst erstellen, dann gucke ich manchmal in fassungslose Gesichter so nach dem Motto, sie müssen doch wissen, was sie da erzählen wollen. Mhm. Ja, also das kommt schon durchaus vor, dass Leute da, ähm, ja unglaublich ängstlich sind in Bezug auf
1: äh, Unsicherheit
0: und die Zukunft.
1: Mhm. Ja, lass uns beim Thema der Ängstlichkeit bleiben. Das kommt ja meistens einher mit dem Thema Chaos. Es gibt ja viele Industriebereiche, die wir heute sehen, ist mal in Deutschland, in Europa, weltweit eigentlich, die sich beim Thema ja, Chaos und Veränderung eigentlich so aufstellen, dass sie sagen: nee hey, Gott, wir müssen versuchen manche Veränderungen auch wegzudrücken von uns, versuchen äh, zu beherrschen, äh, dass wir uns vielleicht auch erst auf diese mega durch die chaotischen Umfeldbedingungen echt, ja, Strömungen auch vorzubereiten. Manche wollen wirklich Zeit gewinnen. Fällt dir eine Industrie ein, die halt wirklich angesichts ich sag mal ja von chaotischen Veränderungen ist, mal versuchen, wirklich Zeit zu gewinnen, um die alten, guten Zeiten noch ein bisschen ja, hinaus zu retten? Hm.
0: Ja, also ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man was besitzt, möchte man kein Chaos. Wenn man nichts besitzt, ist einem Chaos sehr recht. <lacht> mhm. Ja, Also wenn, wenn, du, wenn du mittellos bist und, äh, und Künstler oder Freidenker und sitzt irgendwo an einem warmen Ort in der Karibik und hast im Prinzip nichts, hast aber auch nichts zu verlieren. Ich glaube, dass dir dann das Chaos als Raum, als Ideengeber sehr recht ist. Mhm. Und wenn du ein... 55-jähriger CEO bist, der in zwei Jahren seinen ersten Fünfjahresvertrag erfüllt und dann das Ziel hat, nochmal einen zu kriegen, Ich denke, dann ist Chaos dein Feind. Dann möchtest du sehr genau durchgeplant haben und genau wissen, was geschehen soll. Und ich kann mir vorstellen, dass in einer Wirtschaftswelt von vor 30 Jahren diese grundsätzliche Einstellung des geordneten, klaren, planbaren, vom Controller gesteuerten Geschäftsentscheidungsverlauf, dass es das funktioniert hat mhm. und die Leute, die heute die Unternehmen lenken, ja, die waren vor 30 Jahren eben Studienabsolventen und haben genau in dieser Zeit gelernt, in Anführungsstrichen, wie man ein Unternehmen führt und das, das spüren wir jetzt, ja, wenn so ein ähm, Disruptor auftritt und, und Gas gibt.
1: Mm. Disruptor fällt mir natürlich sofort Elon Musk an und die Automobilindustrie. Mm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich diese Kollegen, die halt diese großen Konzerne leiten, ob das Toyota ist, ob das äh, Ford ist, ob das BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, you name it, natürlich auch schon, ich sag mal, erhebliche Sorge, manchmal sogar Angst haben vor diesen, ja, chaotischen Veränderungen, die letztendlich auf sie zuströmen. Ähm, und wenn ich mir angucke, ist mal, wie alt sind diese Unternehmenslenker und haben Sie sozusagen das Thema der digitalen Gene in sich schon aufgenommen und können Sie es auch reproduzieren im Sinne von E-Antrieb oder ja, zukunftsfähige Antriebe? Habe ich manchmal das Gefühl, da sitzen halt einfach noch im Moment vielleicht die alten Planer ja, äh, an der Schaltstelle der Macht und vielleicht wollen Sie auch gar nicht so recht zulassen, dass die Veränderung so schnell über Sie hereinbricht. Zumindest ist das so meine Überlegung ja. oder meine These. Ja, man hört
0: ja oft, dass irgendwie deutsche Automanager zu doof sind, das alles zu kapieren und Elon Musk und in Kürze, was er da erreicht hat. Ich habe jetzt neulich dazu noch mal einen anderen Aspekt wahrgenommen, nämlich in dem aktuellen Buch von dem Dirk Müller, dem ehemaligen Börsenmakler und inzwischen Autor, der schon verschiedene sehr gut recherchierte Sachen gemacht hat. Mhm. Und Weltenbeben oder Weltbeben heißt, glaube ich, sein aktuelles Buch und das ist insofern hochinteressant, weil er behauptet, dass ähm, uns wird ja immer erklärt, ja, das mit der Elektromobilität scheitert an der Infrastruktur und die sei so teuer, dass man die so schnell nicht erstellen kann.
1: Mhm.
0: Und man müsste, was weiß ich, wie viele Kernkraftwerke bauen, um, äh, um, um die ganzen Autos zu laden. Vielleicht ist es ja alles nicht richtig, weil ähm, die Infrastruktur, guckt man sich nur die Straßenbeleuchtung an, ist ja da, und äh, also der Müller hat mal vorgerechnet, dass man so die Maximalausstattung, also eine flächendeckende deutschlandweite äh, Ausstattung mit Elektrotankstellen, würde in etwa zwei Drittel des Jahresgewinns von Volkswagen kosten. Was? Also etwas, was sozusagen im, im, im großen Vergleich lächerlich wenig wäre. Peanuts würde man vielleicht sogar sagen. Warum geschieht's dann nicht? Naja, weil es ja gar nicht im Interesse der deutschen europäischen Autoindustrie ist, den, das Elektroauto herzustellen. Warum nicht? Es ist wesentlich weniger komplex als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Es braucht keine Kupplung. Es braucht weniger Aufwand in Bremsen. Es braucht einen wesentlich geringeren Aufwand in Sachen Motor. Und, äh, und es gibt im Prinzip einen, einen, einen Wettbewerbsvorsprung für diese Technologie in Europa und zum Teil in Amerika. Und warum sollte man jetzt einen Weltmarkt wie den Automarkt kampflos an China abgeben, die billiger produzieren können, weil sie es mit den Menschenrechten und den Rechten von Arbeitnehmern nicht ganz so ernst nehmen wie Volkswagen. Und deswegen versucht man, so, so sagt Müller, ähm, noch ein bisschen auf Zeit zu spielen, bis das Wasserstoffauto mhm. so weit ist, dass man es hier sozusagen in die Produktion geben könnte. Weil das wäre wieder etwas, was aufgrund der Komplexität und des Verbrennungsmotors sehr nah an dem dran wäre, was heute eh schon produziert wird ähnlich umweltschonend wäre, weil bei einem Wasserstoffverbrenner kommt eben hinten nur Wasser raus und sonst gar nichts. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich relativ leicht durch Elektrolyse herstellen ließe. Und plötzlich wird also die Verbrennungstechnologie wieder super interessant. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da gar nicht so Unrecht hat, dass die deutschen Automobilbauer da ganz zu Recht jetzt auf, ähm, auf Zeit spielen auf, auf und einfach sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht unsere Entwicklung in dem Zeitraum so weit abschließen können, dass wir hier sozusagen ähm, aus der Hinterhand plötzlich ein neues Ass auf den Tisch legen. Und das heißt dann plötzlich nicht mehr Elektromotor, sondern
1: Wasserstoffmotor. Das heißt aber im Prinzip, ich sag mal, dass man versucht, sich auf eine Insel zu bewegen und versucht, sich wirklich abzuschotten von anderen Entwicklungen. Meine Tochter ist vor kurzem ich sag mal durch Asien gereist und hat mir Folgendes berichtet dass sie unter anderem in Peking war, Beijing. Und was ihr aufgefallen ist, ich hatte sie gefragt, wie ist es denn eigentlich mit der Umweltverschmutzung in, in Peking? Hat sie gesagt, davon haben wir nichts gesehen. Und was ihr aufgefallen ist, dass es eine recht leise Stadt wohl sei, weil halt alle Fahrzeuge quasi im inneren Kreis Elektrofahrzeuge sind. Es gibt eine staatlich äh, reglementierte, ich sage mal, Verkehrspolitik, die bedeutet, dass halt in bestimmten Großstädten, und äh, Peking ist, glaube ich, eine der großen Städte, halt wirklich, ich sag mal, emissionsarm betrieben werden müssen. Kein emissionsarmes Fahrzeug, keine Zulassung, kein Parkplatz, ja, und schon ist das Thema erledigt. Und wenn natürlich jetzt, wie du gesagt hast, die ich bin da zu 100 Prozent bei dir, dass natürlich die Konzernlenker versuchen, ein bisschen Zeit zu schinden, bis das neue Ass im Ärmel halt wirklich ausgereift ist und sie es dann bau, ja, auf den Tisch hauen können. Ich glaube, sie vergessen natürlich da eins, nämlich das Chaos der Zeit. Die chinesischen Unternehmen werden natürlich nicht warten, um diesen Vorsprung den amerikanischen, den deutschen Unternehmen, den Automobilherstellern zu geben, sondern ich glaube eher, da wird das Chaos über die hereinbrechen, weil natürlich diese... Ja, er setze einen Verbrennungsmotor, heute mit Benzin, morgen durch Wasserstoff. Wow, wenn es in zwei Jahren gehen würde, Stefan, dann würde ich die These sofort kaufen. Aber ich sag nicht wahrscheinlich auf die These, die Herr Müller gehabt hat, dass man vielleicht da versucht, die so fünf, sechs, sieben Jahre zu überbrücken, bis halt das neue Thema so weit spruchreif ist, dass man halt seine Fabriken wieder auslassen kann, dass man seine hohe Wertschöpfung hat mit einem Drum und Dran. Ich glaube da nicht dran, Stefan. Und... Ähm, es ist so, dass diese Unternehmer uns versuchen, nur ein bisschen sozusagen ja Sand in die Augen zu streuen, um das Chaos im eigenen Unternehmen auch ein bisschen zu überdecken. Denn wenn man sich mal vor Augen hält, wie viele Menschen heute auch in den Entwicklungsabteilungen der großen Automobilhersteller arbeiten, meinem Empfinden nach müsste es doch in Anführungsstrichen ein leichtes sein, ja, auf neue Produktionsmethoden zu setzen, selbst auf die Gefahr hin, dass man halt seine bestehenden Mit, äh, Mitglieder, wollte ich schon sagen, seine Arbeitnehmer natürlich weiter ausbilden muss, vielleicht in, in anderen äh, Teilbereichen der Mobilitätsbewegung, ich will es mal so zu sagen, zu schulen, zu trainieren und die dort einzusetzen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ihr das Maß der Dinge, an das man letztendlich gucken muss. Weil wenn du alle nur die Mitarbeiter da halten willst, wo sie sind, äh, Zündkerzen werden auch wahrscheinlich benötigt, wenn du im Wasserstoffantrieb fährst. Ja, Leute, das ist halt immer noch am Ende des Tages vielleicht Technologie von gestern. Und ich glaube, dass die anderen Unternehmen, die halt am anderen Hebel der Macht sitzen, nämlich beim Thema des Elektroantriebs, die warten nicht. Und die werden natürlich dann, mit Verlaub gesagt, ein Chaos in die langsamen Unternehmen halt hineinbringen. Das ist meine These. Was ich weiß ob du dem zustimmst.
0: Na, also die Frage ist ja am Ende, wer gewinnt. Ne? Also ist, ist denn wirklich die Elektromobilität als Technologie der anderen so überlegen und Letztlich hat das was zu tun mit Interessen von Leuten, die an der Macht sind und natürlich ist es das Interesse von China, ähm, da wo, wo die ganze Batterieproduktion ist, da wo seltene Erden äh, häufig anzutreffen sind, da wo ähm, so etwas, was auch chemisch schwierig ist wie, wie Lithium-Ionen-Batterien herzustellen, wo, wo wir ja schon Schwierigkeiten hatten und im Prinzip, wir erinnern uns an die Produktion von Solareinheiten, die haben wir in Deutschland an die Stelle gelegt, wo Menschen schon gewohnt waren, mit Chemie umzugehen, ja, nämlich in die äh, sozusagen in die, in die chemische äh, Apotheke-Giftküche in, in Ostdeutschland. Ähm, wir erinnern uns, ja, mhm. also da, da haben wir das ja als Produktionsfaktor hingesetzt, weil wir gesagt haben, da kann schon mal nicht schlimmer werden. <lacht> Und ja, wir, wir, mhm. na, wir haben ja dann so eine Situation, wo wir, wo wir denn eine Batterieproduktion haben mit solchen chemischen Risiken? die möchte man doch lieber im Ausland haben, was aber dann eben dazu führen würde, dass hier die komplette Automobilindustrie samt Zulieferindustrie in Gefahr gerät. Und das ist natürlich nicht Interesse der Mächtigen in Deutschland und Europa. Und deswegen, man wird sehen, wer am Ende gewinnt. Ja? Also natürlich hat in dem Fall China völlig andere Interessen als Europa und Amerika.
1: Das Interessante ist zum Thema Chaos. Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Absatzwirtschaft gelesen und ich, wir packen das mal mit in die Show Notes mit rein. Reed Hoffmann sagt ja noch was vom Namen her. Ja, einer der Absolut, Gründer ja. Ja, von LinkedIn, Star-Investor mittlerweile in, in Silicon Valley. Der hat ein Buch geschrieben und das nennt sich Blitz. Scaling. Und das Interessante ist, was er dort für Thesen postuliert. Ich will vielleicht mal ganz kurz so zwei, drei Sachen daraus zitieren. Er sagt, wilde Unternehmensstrukturen, schlechtes Management, peinliche Produktflops. Das ist ja das, was man eigentlich so mit Chaos eigentlich tatsächlich identifiziert. Er ja. sagt dagegen, dass nur Unternehmen, die schnell aber chaotisch wachsen, also extreme Risiken eingehen, groß und erfolgreich werden können. Und das sind die sogenannten Blitzskalierer. Also die akzeptieren wirklich das Risiko, eine falsche Entscheidung, zu treffen, wenn zugleich das Tempo hochgehalten wird. Und ja. er sagt, das ist die Grundbedingung, aus seiner Perspektive natürlich geschrieben, ja, um zu einem modernen, marktdominierenden Unternehmen zu werden. Also bringt da Beispiele wie Airbnb, Facebook, Uber. Das sind so die klassischen Beispiele, die man immer kennt aus der neuen Ökonomie, die halt wirklich sehr schnell gewachsen sind mit geringer eigener Infrastruktur. Ja, und die sich halt wirklich, ich sag mal, zu den Platzhirschen ihrer jeweiligen Industrie gemausert haben. Also. Mhm. Und er sagt weiterhin noch, finde ich auch interessant, diese Firmen akzeptieren einfach das Risiko, falsche Entscheidungen zu treffen ja, und übernehmen auch für sich selbst die Kosten für diese erheblichen Ineffizienzien. Ja, da werden ja neue Projekte gestartet, auch wieder eingestampft, weil es sich nicht vielleicht als richtig erwiesen hat nur damit sie sich schneller bewegen können und das thema schnelligkeit hat auch etwas mit chaos zu tun wenn ich mir vorstelle wenn ich in ein, das reagenzglas unseres universums halt hineingucken würde wie schnell die atome und moleküle sich bewegen braunsche molekularbewegung nennt man das glaube ich ja wenn hitze dazu kommt wie schnell sich diese atome bewegen und dann auch einfach unter äußerem Druck und unter äußeren Einflüssen halt auch neue Verbindungen eingehen. Also es hat auch schon ein bisschen was mit Chemie und Molekültechnik zu tun, ja, die Schnelligkeit auch letztendlich der Bewegung. Ist der Unternehmer, mein lieber Stefan, der sich in diesem Chaos, ich sag mal, auch schnell bewegen kann, der auch Dinge austestet, vielleicht auch sich schnell genug vortastet, um, um Chancen zu identifizieren, ist das der Typus der Zukunft?
0: Ja, also ja, ich denke, dass ähm, das äh, es ist auf einer Skala von oder sagen wir mal, machen wir mal ein Feld auf, machen wir mal eine Matrix auf, ja, und sagen, es gibt Entscheidungen, die sind weitreichend und ähm, und schwierig zu revidieren, und äh, es gibt Entscheidungen, die sind easy, ja, mhm. die kann man morgen wieder ändern und und dann hat man sie halt wieder geändert. Ähm, und es gibt Entscheidungen, die die verursachen tendenziell große Risiken mhm. und haben entsprechend große Chancen und es gibt Entscheidungen, bei denen kann man jetzt gar kein Risiko feststellen. Mhm. Und jetzt, wenn man so, eine, so ein Feld mal aufmacht, ähm, dann denke ich, sind deutsche Unternehmen, klassische Unternehmen eher so strukturiert, dass man da auch für 50 oder 49 Euro oder 100 Euro einen Investitionsantrag braucht von bestimmten Leuten und hin und her und alles schwierig und über den Einkauf und, und sehr eingefahren, ja, um sozusagen Dinge zu verhindern, während man in Start-ups und Unternehmen, die, die sich schneller bewegen können, das akzeptiert, ja, wenn einer mal für 50 Euro eine Fehlentscheidung trifft, weil das das Unternehmen nicht umbringt. Mhm. Weil es aber das Unternehmen am Wachsen hindern würde, wenn man über eine 50 Euro Entscheidung dreimal im, äh, in, in der Geschäftsleitung diskutiert. <lacht> und da muss man einfach genau hingucken, ja, was sind Entscheidungen, die nicht, äh, die keinen Killer-Charakter haben, also die dich nicht umbringen können, und wo man aber trotzdem stundenlang darüber diskutiert, oder ob man es nicht einfach macht und reinfährt in die Situation und dann sieht, okay, ist es jetzt besser als vorher? Ja, nein. Wenn es nicht besser wird, kehren wir um und revidieren halt die Entscheidung wieder. Ja, das hat was gekostet. Mhm. Aber vielleicht war es am Ende günstiger, als äh,
1: wochenlang darüber zu diskutieren. Mhm. Dieses Thema von fail fast ähm, gehört ja mit dazu. Ich glaube, das ist so ein gängiges so äh, Sprichwort auch aus der New Economy. Ja, mhm. probiere viele Dinge aus. Und wenn du halt siehst, okay, es funktioniert nicht, im klassischen AB-Testing, die Content-Marketer äh, werden das sicherlich kennen, ja, dann sagt man, okay, dann geht's halt nicht. Dann muss ich halt den nächsten Weg weitergehen. Und dieses Thema immer wieder etwas Neues ausprobieren, um auch Resonanz einfach auch im Markt zu spüren. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Weil, ähm, niemand kann heute aus seiner Kristallkugel vorhersagen, wie sich Märkte, wie sich Konsumenten, wie sich Kunden auch weiterentwickeln werden. Und ich glaube, man muss eigentlich so ein permanentes, so ein Resonanzraum Raum immer wieder schaffen, um zu sagen, okay, ich spreche mit Kunden, ich probiere neue Entwicklungen aus, fällt das auf fruchtbaren Boden, im nächsten Monat spreche ich etwas anderes an, im dritten Monat vielleicht wieder das, was im ersten Monat ich angesprochen habe, um immer wieder auch sozusagen zu testen und wirklich Rückmeldung und Resonanz auch tatsächlich zu spüren und zu sehen, ist geht man da auf den wichtigen ja, Feldern auch tatsächlich voran. Ähm, Unternehmer machen das ja häufig, dass sie ich sag mal so auch für Mitarbeiter so Spielabteilungen ähm, einrichten. Und ich habe vor kurzem einen Unternehmer getroffen, der kommt aus einem Bereich, ich sag mal so Maschinen- und Anlagenbau, und der hat halt für seine Auszubildenden äh, einen Freiraum geschaffen. Also der hat denen halt wirklich die Möglichkeit gegeben, mit relativ geringem Budget eine Aufgabenstellung, das ging um das Thema 3D-Druck. Ja, er hat gesagt, meine alten Ingenieure wollen sich nicht mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen, weil es halt ein, ein relativ frisches und auch neues Thema ist. Und diese jugendlichen Auszubildenden, die haben tatsächlich das Business vorangebracht, weil sie einfach wirklich in diesem Spielraum, so will ich das einfach mal formulieren, sich halt wirklich bewährt haben und diesem Unternehmen neue Chancen gegeben haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in Anführungsstrichen sozusagen im Kopf haben muss, um zu sagen, wirklich Spielräume sind manchmal auch Chaosräume, aber sie folgen dennoch einer gewissen Ordnung, denn am Ende des Tages soll etwas Positives dabei rauskommen und es soll sich nicht nur um sich selbst drehen. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Hm.
0: Ja, ja. also ich kenne auch einen, einen, einen ähm, Unternehmer, der seinen Azubis auch mal für eine gewisse Zeit, da handelt es sich um einen Drogeriemarkt, eine große Kette, den Azubis ähm, per Definition äh, im Laufe der Ausbildung mal für eine gewisse Zeit die Führung einer Filiale übergibt. Mhm, cool. Und die müssen dann die Verantwortung übernehmen, dürfen aber auch weitreichende Entscheidungen treffen. Jetzt geht keine Drogerie. Kette den Bach runter, nur weil mal für zwei oder drei Tage ein paar Azubis ähm, sozusagen das Sortiment und, und, und alles Mögliche definieren. Ähm, aber man lernt
1: dadurch vielleicht mal eine ganz andere Perspektive. Andere Perspektive. Stefan, ich glaube, über das Thema Chaos könnte man ja quatschen ohne Ende, weil das, ja. das Chaos umgibt uns. Wir haben uns ja ein bisschen zur internen Guideline gemacht. Wir wollen auf dem Weg zur Arbeit mit unserer Sendung durchkommen. Wir sind schon, ich glaube, bei 25 Minuten. Hm. Ähm, vielleicht sozusagen ein kleines Schlusswort in Richtung Chaos. Wie sollen wir uns dem Chaos gegenüber aufstellen? Sollen wir nachdenklich sein? Sollen wir wohlgemut gemut sein? Sollen wir uns mitten in das Chaos hineinstellen? Sollen wir das Chaos anschieben? Wie sollen wir mit dem Chaos um uns herum umgehen? Ja,
0: wir können das Chaos nicht steuern. Chaos ist per Definition das, was entsteht, wenn man nichts tut. Ähm, vielleicht sollte man so eine grobe Richtung vorgeben und dann einfach mal das Chaos wirken lassen, entstehen lassen. Und, äh, und vielleicht nur da eingreifen, wo es wirklich brenzlich wird und auf die Art und Weise mit der, mit der Energie von klaren Zielen und einer klaren Idee, wo man hin will, die Dinge ihren Lauf nehmen lassen, äh, kleinere Entscheidungen von, von alleine treffen lassen oder von den Leuten treffen lassen, die damit täglich bewandert sind, nicht so viel Kontrolle an einem Punkt haben, sondern so die, äh, die verme das vermeintliche Chaos einer einer Gruppenentscheidung oder einer vielfältigen, netzwerkartigen Entscheidungsstruktur mal auszuprobieren. Und dann wird man sehen, dass man schneller wird, dass man beweglicher wird und dass man vielleicht sogar noch schneller seine Ziele erreicht, als wenn immer nur der Papa die Unterschriftenmappe kriegt <lacht> jeden Morgen und da versucht, seine Hunderte von, von E-Mails zu verstehen und zu lesen und abzuzeichnen
1: und Entscheidungen zu treffen. Also, liebe Freunde, ich sage nur eins, bleibt chaotisch, seid chaotisch, beherrscht das Chaos, geht voran, seid schnell, seid agil, seid erfolgreich. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin Buscher.
0: Ich bin auch aus, ich bin Stefan Heinrich. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, wir hören uns bald wieder und lasst das Chaos werden. Ja.